0: O Assunto É. E estamos começando mais um O Assunto É. E o assunto de hoje, motivação. Bem, muito se fala ou muito se tem é, colocado né, em relação à motivação, principalmente neste âmbito da gestão de pessoas ou gestão de talentos e eu trago aqui hoje uma dica de leitura para você o livro liderança e propósito o novo líder e o real significado do sucesso de Fred Kaufman ele que é vice-presidente de desenvolvimento executivo do Liquidin. e é, no capítulo onde ele desenvolve essa temática da motivação ele é, Traz aqui um pensamento, logo na, na introdução do capítulo, usando aqui a, o Anthony de saint perry o autor de O Pequeno Príncipe, né? E cita o seguinte: Se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira e trabalhar. Ensine-as a desejar a imensidão infinita. Do oceano. Então é interessante percebermos o seguinte, né? Quando nós realizamos algo na vida motivados, então de fato a gente consegue enxergar além daquilo que estamos realizando no aqui e no agora. Então há uma perspectiva, vamos dizer assim, de futurição, né? de desbravar. É, novos horizontes então a gente consegue vislumbrar é, todo o processo desembocando em algo muito maior que nós já trouxemos aqui em outras conversas nossas sobre a questão do propósito né? então motivação segundo aqui o autor envolve propósito princípios e pessoas e é interessante o que ele nos traz aqui, o seguinte, né? Um dado que ele nos coloca aqui. É, quase 90% da força de trabalho mundial, e até 98% em certos países, continua descomprometida. Surpreende, surpreendente, não mesmo? Uma empresa descomprometida. Competindo com uma empresa comprometida, é como uma mula correndo contra um cavalo puro sangue. Então, como é possível que empresas sem comprometimento e seus líderes e sua cultura continuem existindo? Será que elas deviam estar extintas? Né? Então, trazendo essa metáfora né? apresentada aqui pelo autor, a gente percebe o seguinte. É, se dentro de uma organização, de uma instituição, ou de, dentro de uma equipe, se o líder daquele grupo, daquela equipe, daquele time, se ele é, continua pensando ou continua com esta concepção de que o importante é somente o resultado pelo resultado, não é? Então isso não vai é, se concretizar em algo que dê àquela instituição ou àquela empresa, organização ou mesmo a equipe não dar, não trará para esta comunidade aí esta compreensão de que tudo que se. Eh, todos os objetivos ou metas que foram atingidas, se houve esse fim satisfatório, vamos dizer assim, é porque houve por parte de todos, a partir da liderança, né, um comprometimento. Então, motivação tem a ver com isso. Então, quanto mais motivados, mais comprometidos, nós nos tornamos em quaisquer realizações, seja na vida pessoal ou mesmo na vida pessoal, perdão, na vida profissional e organizacional. Mais adiante, o autor nos traz aqui os quatro pilares da motivação intrínseca. Ou seja, né? Nós temos que cultivar em nós esta motivação que mesmo com a influência de fatores externos, nós continuaremos motivados, animados, inspirados em continuar trilhando né, em busca dos no, do cumprimento das nossas metas, dos nossos objetivos. Então, quais são esses quatro pilares, segundo o Fred Kaufman? Ele diz o seguinte... O primeiro pilar, propósito, importância, sentido, impacto, serviço, autotranscendência. Então, sem propósito, não é possível cultivar, por muito tempo, motivação. Então, se a gente não tem algo maior, este elan, este ideal... A gente se perde a partir dos aspectos externos que estão chegando e que estão causando né, desmotivação. Segundo pilar, princípios, que quer dizer integridade, ética, moralidade, bondade, verdade, dignidade. Então, principalmente hoje no mundo dos negócios, nós temos uma disciplina né, que se chama ética dos negócios ou a ética empresarial. Então, o respeito a, a, a todos os que estão envolvidos e principalmente essa coisa da concorrência, né, da competição. Então, se não primarmos por esses princípios éticos, por esta, estes valores morais que nos conduzem numa boa convivência. Né? É, podemos estar atuando em empresas diferentes ou instituições diferentes, mas somos parceiros né? na busca de melhorias, na busca do, do desenvolvimento humano das pessoas tanto no trabalho como na vida pessoal ou também das organizações. O terceiro pilar, pessoas. Pertencimento, conexão, comunidade, reconhecimento, respeito, apreço. Então, quando se fala, por exemplo, em cultura organizacional, nós temos que pensar primeiramente isso, né? Pessoas, organização se faz com pessoa. Gente de carne e osso, que tem sentimento, que se alegra, que ri, que chora, que sente dor, né? que desanima. Então, este terceiro pilar ele é fundamental, porque se não trabalharmos bem esse aspecto, aí entra o importante papel da área de recursos humanos ou da gestão de pessoas ou de talentos, né? para cultivar nos membros da equipe, da instituição, da organização, da empresa, essa consciência de pertencimento, de que cada um está deixando ali a sua marca, a sua colaboração. Né? Então, é, eu sempre bato nessa tecla de que dentro dessa área dos recursos humanos, ou da gestão de pessoas, ou recursos de gestão de talentos, né? A gente tem que se preocupar muito com essa respeitabilidade a todos aqueles que estão atuando ali. E entra muito um aspecto que eu gosto de trabalhar muito, que é a questão da qualidade de vida. Então, que a pessoa, é, o que ela está sofrendo, por exemplo, na sua vida familiar, pessoal, claro que isso vai interferir também no, no seu desempenho na sua produtividade, na sua performance, no âmbito profissional, né? Então, precisamos cuidar bem das pessoas que estão conosco naquela atividade profissional. E o último pilar apresentado aqui pelo autor é o pilar da autonomia, liberdade, criatividade, realização, aprendizado, autocontrole, né? Então, nós temos aqui um aspecto fundamental, que é o seguinte, né, ou nós confiamos ou, no, ou não confiamos na equipe que temos, né, nos profissionais, nos talentos que estão conosco partilhando daquela experiência dentro daquela organização. Então, observem que esses quatro pilares, de fato, eles podem, se não bem cuidados, né, se não bem é, esclarecidos Eles podem se tornar fatores De perca da motivação intrínseca Quer dizer, não foi algo externo Que fez com que aquele profissional Perdesse o seu elan O seu objetivo né? A perda do sentido da sua vida Enquanto profissional ali naquela instituição mas foram aspectos inerentes à sua condição de colaborador ou de desempenhar determinada função e não se sentir valorizado, respeitado, reconhecido naquilo que faz. Mais adiante, o autor nos coloca o seguinte aqui. O dinheiro não motiva. E é interessante perceber que ao longo deste capítulo, particularmente sobre este aspecto, ele vai apontando aqui alguns aspectos que podem nos ajudar a, a entender essa questão. Né? E a gente percebe muito isso nesse trabalho, por exemplo, que eu desenvolvo com jovens adolescentes do terceiro ano do ensino médio, sobre... A questão do, é, da escolha profissional, né? Então, muitas vezes, é, se busca, ele, o jovem, busca algo, uma profissão que dê rentabilidade, ou que dê, primeiramente, dinheiro para ele, né? Um bom, um excelente salário. Mas, como o autor nos coloca aqui, o dinheiro por si só não motiva, não é o um, um motivo principal. Claro que essa recompensa material, ela também faz parte né, dessa conquista da motivação, mas por si só, não. Né? E aí ele vai apontando aqui um, uns aspectos inter, interessante, que, interessantes, perdão, que nos leva a pensar no que ele chama aqui de... o Bom trabalho e mau trabalho, né? E nos fala o seguinte aqui: quanto mais os líderes dependerem de incentivos financeiros, menos poderão contar com o comprometimento das pessoas. E quanto menos um líder puder contar com o comprometimento, menos ele ou ela poderá depender de incentivos financeiros. Bem, o que é que isso quer dizer, né? Então, é a busca do equilíbrio, né? A melhor coisa do mundo é você estar atuando numa determinada área profissional em que você consegue unir esses dois lados. De uma boa recompensa financeira e de uma plena realização como pessoa. Você percebe que ali é o seu lugar, né? Você nasceu para aquilo. Então, isso tudo é, influencia dentro desta construção da motivação. Mais adiante, ele destaca o seguinte, como é que o propósito supera o dinheiro? E ele chama isso, né, esse propósito aí, superando o dinheiro, de bens não materiais. Então, que bens são esses? Né? É a busca de um sentido, propósito, orgulho ético, autonomia, pertencimento, né? e é interessante a gente perceber que essas recompensas não materiais, elas aumentam, e a, na medida em que você vai percebendo que, é, já que eu me sinto, eu me coloco, eu tenho essa consciência de que estou no lugar certo, e que esta recompensa financeira ou material, vamos dizer assim, ela me satisfaz nos aspectos da minha, da minha sobrevivência, na né? minha questão da moradia, é, de ter uma vida é, tranquila. Né? E se você percebe que a, esse aspecto material por si só, ele não vai levar a gente a ter essa plena realização naquilo que nós buscamos enquanto profissionais, é, independente da área que a gente escolha. Né? Então, é importante a gente pensar nisso. Outra coisa, outro item interessante aqui. O valor dos bens materiais está desconectado da forma pela qual foram conquistados. Tanto faz se ganho dinheiro, porque mereço, porque é, todo mundo ganha ou porque uso o sistema? O dinheiro vale o mesmo para mim. Como sou puramente econômico, sou um mercenário. Isto é, preocupo-me apenas com o quanto ganho segundo o menor esforço possível. Então, é, esta é uma mentalidade apresentada aqui pelo autor, né? Então, o valor dos bens materiais está desconectado da forma pela qual foram conquistados. Então, é, hoje se fala muito também na, nas empresas de o salário emocional, né? que seria não apenas o quanto você vai ganhar X por mês, né? o salário mesmo representado ali em dinheiro, mas, por exemplo, uma creche em que a empresa oferece uma creche para as mães que têm filhos pequenininhos, né? para que eles possam estar sendo atendidos ali. Então, para aquela profissional que é mãe, sabendo que seu filhinho está ali na creche, pertinho dela, para qualquer situação de emergência, por exemplo, ou de am amamentação, por exemplo, né? é só ela se deslocar ali e cuidar amamentar o seu bebê, depois ela volta tranquila para a sua atividade profissional. Por exemplo, os benefícios, um, um plano de saúde, um vale alimentação, então são chamados de salários emocionais, né? Ou uma gratificação que se crie lá pela produtividade ou por ganhos que foram conquistados pela, pela equipe, né? Durante aquele período Etc Então, Portanto é, Bens não materiais Dependem bastante da forma Como foram conquistados né? Então o, o mais interessante É a gente perceber isto né? Que Nós enquanto Seres humanos Nós estamos inseridos dentro De um contexto, de uma realidade Em que é, essa coisa do incentivo nos coloca diante da motivação. E motivar-se exige de cada um de nós é, um, um esforço né? para que a gente nunca perca a, aquilo que nos motiva, o propósito que nos leva a fazer, a cumprir a nossa atividade. Claro que momentos de crise, momentos de dificuldade, eles vão surgindo mas eles não podem comprometer a minha motivação. Né? Então, é importante pensarmos nisso aí. Bem, no nosso trabalho de coaching educacional, a gente trabalha uma ferramenta ou um referencial que nos ajuda a entender um pouco isso que o autor do livro Liderança e Propósito, O Novo Líder e o Real Significado do Sucesso, de Fred Coffman, que é o vice-presidente de desenvolvimento executivo do Liquidin, nós temos uma, um referencial que a gente chama de macrocompetência da realização. Bem, e o que é essa macrocompetência da realização? Né? Esta área ela nos leva a tomar consciência daquilo que nós fazemos, daquilo que nós adquirimos, daquilo que realizamos e está é, muito ligado a estabilidade, a, a habilidade do fazer ou operacional, é a inteligência operacional, fazer bem, fazer bem feito. Né? Quando eu digo que estou realizado em uma determinada área, então isso quer dizer que é, aquele modelo... De trabalho que eu desenvolvo, ele é, diz ou se refere a, ao resgate das minhas habilidades, das minhas competências. Então, precisamos é, buscar nesta inteligência operacional, vamos dizer assim, nessa mente operacional, aspectos que vão é, dar a a mim, enquanto profissional, condições para poder perceber que se há de fato uma gestão compartilhada dentro da organização, quando se fala, né? por exemplo, historicamente, as empresas, as organizações, as corporações, no mundo capitalista, elas buscam o quê? Né? O lucro. E a grande questão é essa, é possível falar de lucro e falar de qualidade de vida, né? Então, alguns aspectos que são relevantes aqui, nesse cuidado da busca da realização profissional e organizacional, no âmbito mais operacional, um ponto que a gente tem que cuidar direitinho e que nos ajuda a cultivar esta motivação é o aspecto da produtividade. Então, ora, se eu estou desmotivado, então como é que eu vou produzir? Como é que eu vou aproveitar melhor o meu tempo? Como é que eu vou obter bons resultados, né? Então, temos o fator material, que é a questão do salário, né? Mas tem também o aspecto não material, que é onde entra aí o propósito, né? Então, é a busca do equilíbrio entre esses dois aspectos, o aspecto material e o aspecto não material. E isso desemboca na questão da produtividade. Um outro ponto interessante dentro desse, é, dessa gestão compartilhada né, na, em relação à mente operacional é o aspecto do trabalho colaborativo. Então, ninguém trabalha sozinho. Eu posso ter a minha função, né? a área que eu atuo, mas eu não faço nada sozinho. Eu tenho que ter a compreensão de que é, dentro de uma empresa, de uma instituição, de uma organização, é, embora sejamos de setores... Diferentes ou de áreas diferentes Nós temos que buscar colaboração Por isso que se fala aqui de gestão compartilhada né? Então é importante a gente pensar nisso aí Mais adiante eu gostaria de trazer ainda nessa, nesse contexto é, Uma... Uma questão que, inclusive, nós já abordamos aqui em outros momentos em relação a essa inteligência operacional, né? Então, ela vai ser refletida no que nós chamamos de poder realizador. Nós falávamos anteriormente essa questão da autonomia, né? daqueles quatro pilares que nós vimos aqui da motivação. Então... Ter autonomia é perceber que, de fato, ali na minha empresa, na minha organização, na minha instituição, eu estou sendo realmente respaldado pelo, pelos meus líderes, por aqueles que estão acima de mim, né? que me dão realmente carta branca, vamos dizer assim, para que eu possa desenvolver bem o meu trabalho. Então, muitas pessoas, muitos profissionais perdem motivação por isso. Ocupam uma determinada função, mas não, não lhe é dada a autonomia necessária, né? Quer dizer, ou confia ou não confia. Então, encerrando o nosso O Assunto É de hoje, eu queria deixar aqui estas reflexões e se você quiser continuar conversando, debatendo conosco esse tema... É só enviar um WhatsApp para a gente. 81-997-30-4105 Ou então nos envie um e-mail adersonvianacolte.educacional E visite o nosso site adersonvianacolte.educa.com.br Terminamos aqui. Mais um O Assunto É. O Assunto É.